0: Vorarlberg bewegt. Vorarlberg live. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Vorarlberg live. Heute bewegen, begeben wir uns in den Bregenzer Wald, denn beide Studiogäste, die ich heute begrüßen darf, stammen aus Bezau. Dort fand die inzwischen langjährige Gastronomielaufbahn einer echten Clublegende ihren Auftakt. Sigi aus Vakanz zählte 1985 zu den ersten echten Szenelokalen im Ländle. In Kiew in Rötis holte der ehemalige Buckelpisten-Freestyler nationale und internationale Superstars wie zum Beispiel Falco oder auch Rammstein nach Vorarlberg. Und mit dem Dornbirner Restaurant Innauer am zugehörigen Club Vakanz schließt sich nun der Kreis. Zunächst darf ich aber mit Jodok Batlok einen Herrn begrüßen, der sich im Silicon Valley genauso wohlfühlt wie in den heimischen Waldgebieten. Als Mitbegründer eines erfolgreichen Startups Crate sorgt er im Big Data Segment für Furore. Nach seinem Ausstieg aus dem Unternehmen konzentriert sich der Bezauer nun auf sein neues Projekt Treely, das sich auf die nachhaltige Nutzung unserer heimischen Wälder spezialisiert hat. Quasi vom elektronischen Speichermedium zum CO2-Speicher unseres Globus. Ich darf begrüßen Jodok Quadlock, herzlich willkommen bei Frau Danke, dass ich hier sein darf. <lacht> ja, ähm, vielleicht
1: grundlegend, wieso liegt es jetzt umso dringlicher an uns, die Welt zu retten? Wenn wir nach draußen schauen, ich komme in kurzen Hosen, wir haben Rekordhitzen und das ist nur ein kleiner Vorbote von dem, was auf uns zukommt. Weil wenn wir es nicht schaffen in den nächsten sieben Jahren und wir reden nicht von 20 oder 30 Jahren, wir reden wirklich jetzt davon unsere Klimaerwärmung auf 1,5 Grad zu, äh, zu begrenzen, dann haben wir Effekte, die nicht mehr umkehrbar sind. Die Polkappen schließ, äh, schmelzen, wir werden Waldsterben im größten äh, Umfang haben, der Golfstrom wird stocken und dann kann man das Ganze nicht mehr umkehren. Und deswegen ist es extrem wichtig, dass wir die Kurve jetzt kratzen.
0: Mhm. Ähm, jetzt starben Sie aus einem digitalen Tech-Unternehmen mit Crate. Äh, wieso haben Sie sich entschieden, Crate den Rücken zu kehren und... Ins,
1: in den Klimatech-Bereich vorzudringen. Ich bin mein Leben lang Unternehmer und habe schon viele Projekte mhm. gestartet und auch äh, erfolgreich weiter, weitergebracht. Und trotzdem fragt man sich zwischendurch, was ist der Sinn von dem, was ich mache? Wie, wie komme ich weiter? Was bringt das Ganze als, als Vater von zwei Töchtern? Und das hört sich jetzt vielleicht kitschig an, mhm. aber... Ich stand wirklich an Weißfluh oben am Berg vor, vor zwei Jahren, und haben mir gedacht, das, das kann ja nicht wahr sein. Eigentlich hast du alles. Wir haben ein Büro in San Francisco, äh, wir haben super Unternehmenskultur und auch dieses ganze Thema in der Astral IoT ist natürlich wichtig, aber jetzt nicht mehr so sehr für mich. Für mich geht es darum, dass ich meine Talente und auch das technische Know-how verwende, um dem Klimawandel äh, entgegenzusetzen und da die Welt nach vorne zu bringen. Das ist das, was mir Spaß macht, das ist das, was mich treibt und äh, so äh, habe ich mich auf die Suche in diesem Klimatechnologiebereich gemacht.
0: Mhm. Als Wälder äh, liegt es nahe, die Wälder zu schützen. Ähm, Trili, worum geht es da? Oder? Das ist jetzt das, dieses neue Projekt, das Sie da verfolgen. Ähm, wie erklärt man es in ein paar Worten?
1: Bisher haben die Waldbesitzer nur die Möglichkeit gehabt, über die Zerstörung von Wald Geld zu verdienen, nämlich das Schlagen von Holz und natürlich wieder das Aufforsten, aber das einzige Businessmodell im Wald war, Holz zu schlagen. Jetzt ist es aber so, dass die anderen Leistungen vom Wald, Klimaleistungen, äh, man nennt es allgemein Ökosystemleistungen, die haben auch einen Wert. Der Waldbesitzer hat bisher dafür nur gar nichts gekriegt. Jetzt ist es aber umso wichtiger, dass die Waldflächen erhalten werden, dass die umgebaut werden auf klimaresistente Wälder. Und dazu gibt es neues Geld von Firmen, mhm. die freiwillig dafür bezahlen. Das heißt, wir setzen uns dafür ein, dass Waldbesitzer für ihre Klimaleistungen, für Ökosystemleistungen, also auch Biodiversität in Weiterer Folge entlohnt werden können.
0: Ein Stichwort ist ja auch Kohlenstoffmanagement, denke ich da. Also es ist ja, wie viel CO2 bindet denn der europäische Wald?
1: Also Europas Wälder auf circa 100 Millionen Quadratkilometer, das sind sieben Prozent der Gesamtemissionen der europäischen Emissionen. Sieben Prozent hört sich jetzt nicht so viel an, das ist aber extrem viel, weil es gibt so viele Bereiche von Verkehr über Energie, Bauern, alle Dinge, die CO2 freisetzen und sieben Prozent ist ein ordentliches Stück vom Kuchen. Jetzt könnte man das durch optimales Waldmanagement, aber auch durch Substit Substitutionsleistung, mhm. sprich Bauen mit Holz zum Beispiel, das von sieben Prozent bis auf zwölf Prozent drehen. Und das ist genau das Ziel, das wir vorhaben, dass wir hier im Gigatonnenbereich durch europäische Wälder mehr CO2 verarbeiten und speichern können.
0: Mhm. Waren Sie waren kürzlich auf einem Kongress in Kärnten, wo auch verschiedene Welten aufeinandertreffen. Also einerseits äh, holzverarbeitende Betriebe, große Waldbesitzer, große Firmen, aber auch das Thema Nachhaltigkeit, äh, CO2-Bindung. Wie sieht denn das aus, jetzt gerade im Gro oder wenn man auf solchen Kongressen sich bewegt, wie ist da der aktuelle Stand der Dinge, vielleicht auch in Österreich?
1: Also zum einen fühlt man sich als Technologieunternehmer fast als äh, Alien in so einer, in so einer Runde, <lacht> aber in einer, in einer positiven Form. Also die Leute, man ist sich kaum bewusst, was für Leistungen für die Gesellschaft auch die ganzen Förster und die Waldbesitzer erbringen, für ein ganz, ganz wenig Geld. Und so gibt es drei wichtige Themen. Das eine Thema, das ist jedes Jahr, was man mir gesagt hat auf dem Programm, das ist die Jagd. Das zweite Thema war Biodiversität und dann auch das ganze CO2-Management. Und da gehören wir mit meinem Unternehmen zum Vorreitern in Österreich, die erste Projekte in dem Bereich möglich machen es gibt noch einiges an Unsicherheit, es gibt sehr viel an Aufklärungsbedarf, wie diesen ganzen Kreisläufe funktionieren. Aber man fühlt sich sehr gut, äh, sehr gut aufgenommen und die Waldbesitzer haben bereits erkannt, dass das eine ganz wichtige Sache ist und auch, dass sie dafür etwas kriegen sollen in Zukunft.
0: Mhm. Und vielleicht auch angesprochen, Waldbesitzer ähm, hat man die letzten Jahre auch immer wieder gehört, äh, die Festmeterpreise Holz äh, ist nicht rentabel, das, die Holzernte ist sehr, sehr aufwendig, zum Teil gerade auch bei, in unseren Gebieten. Jetzt kommen Sie mit Ihrem Unternehmen daher und eröffnen, wie Sie es gerade gesagt haben, eine neue Profit Profitabilität für die heimischen Waldbesitzer. Okay. Wie sieht das vielleicht in Vorarlberg aus? Haben Sie da schon erste Erfolge? Also wir können uns dann später noch in, nach, nach dieser Antwort vielleicht ein kurzes Video anschauen. Wie geht man da rein?
1: Also wir richten uns an Projekte im bewirtschafteten Wald. Es gibt verschiedene Waldtypen, teilweise werden neue Waldflächen geschaffen, teilweise werden auch Wälder außer Nutzen gestellt, um hier Naturreservate zu, äh, zu, äh, zu erstellen. Wir richten uns an Waldbe Waldbesitzer, die eine aktive Bewirtschaftung machen, sprich die dafür sorgen, einen Umbau auf einen klimafitten Wald äh, mhm. herzustellen, die Nutzung von älteren Vorräten vornehmen, um das Schadpotenzial zu reduzieren, neuere Baumarten einziehen und da gibt es einige Vorreiter in Vorarlberg an Wäldern auch die größeren Waldbesitzer, mhm. die hier als Meinungsmacher auch für den kleineren Privatwald ganz wichtig sind. So arbeiten wir jetzt ohne spezielle Reihenfolge mit dem Stand davon mit der Forstbetriebsgemeinschaft Jagdberg, äh, der Laas sind aber auch in gespräch und äh, Stadt Dornbirn mhm. äh, sind aber auch mit anderen Städten und Waldbesitzern äh, nicht nur in Vorarlberg, sondern auch österreichweit bereits im Gespräch. Mhm. Ich glaube, ein Thema,
0: das Ihnen auch sehr wichtig ist, ist das Thema Bewusstseinsbildung. Das sieht man auf Ihrer Homepage und da gibt es auch Videos. Und ich glaube, da schauen wir uns jetzt mal kurz eines an, wie das in Vorarlberg auch aussieht.
2: Genau. Ich bin der Martin Bertsch, bin Förster bei der Gemeinde Talas und bewirtschafte diese Flächen. Wir haben eine neue Forstbetriebsgemeinschaft gegründet. Dabei sind die Gemeinden Talas, Gemeinde Klösterle und die Agrargemeinschaft Stuben. Ja, unser Wald erstreckt sich von 800 bis 1700 Meter Höhe. Wir sind da speziell im subalpinen fichten tannenwaldstufe in sehr steilem Gelände auf Urgesteinböden, was eine hohe Wuchsleistung zulässt. Eine besondere Herausforderung in unseren Waldlagen ist die große Schneelage. Das macht die Aufforstung und die Nutzung sehr schwierig. Wir können also nur mit Seilkrangeräten arbeiten. Unser Wald ist ausgezeichnet durch sehr alte Wälder, alte Bäume. Die Lebensalter ist zwischen 250 und 300 Jahren. Immer ein schönes Erlebnis sind die Holznutzungen im Herbst, wenn wir diesen wertvollen Rohstoff bereitstellen können für die Sägewerke. Aber diese Holzqualität lässt auch die Sortierung auf Klangholz und Schindelholz zu und ist eine besondere Auszeichnung für unser Revier. Die letzten Jahre zeigen uns deutlich die Auswirkungen des Klimawandels. Wir sind mit größeren Bokkenkäferkalamitäten konfrontiert. Das zeigt sich einerseits aufgrund des Trockenstress, weil diese alten Bäume mit 250 bis 300 Jahren nicht mehr so stark reagieren können. Die zusätzlichen Einnahmen durch Trile schaffen uns die Möglichkeit, insbesondere in die Pflege zu investieren, aber auf kleine Schadholzereignisse schneller reagieren zu können in diesem schwierigen Gelände mit hohen Kosten.
0: Mhm. Sehr spannend, sehr ambitioniert. Jetzt trifft man halt in Vorarlberg wahrscheinlich auch eher sturere Waldbesitzer. Wie gehen Sie damit um? Wie schwierig ist vielleicht auch die Kommunikation mit Waldbesitzern, die das Ganze noch nicht oder dem Ganzen eher skeptisch gegenüberstehen, die in ihrem Wald das Potenzial für Schlagholz sehen, vielleicht gerade auch angesichts der gestiegenen Rohstoffpreise? Es ist ja gerade in der Baubranche, in Vorarlberg auch mit der Holzbauarchitektur, ein sehr
1: beliebtes Werkmaterial. Wie geht man damit um? Also das hat ja immer eine gute und eine schlechte Seite. Das ist der typische Vorarlberger, dem man ja auch sagt, der hüpft nicht immer auf die erste Idee drauf. Und so ist eine äh, Skepsis auch durchaus angebracht und auch, äh, auch berechtigt. Äh, die gute Nachricht ist, dass diese Dinge kombinierbar sind und dass der Waldbesitzer diese Balance finden wird zwischen Holznutzung und äh, der optimalen Bewirtschaftung, weil wenn der Wald in einem optimalen Wirklichkeitsbereich ist, dann wächst am meisten Holz zu dann kann man auch in späterer Folge am meisten nutzen und längerfristig, also nachhaltig gesehen, macht das total Sinn, das zu tun. Jedoch ist noch eine dritte Komponente, die wir jetzt bisher ein bisschen außer Acht gelassen haben, ist die Biodiversität. Mhm. Ist auch ein wesentliches Problem, über das wir noch ganz wenig sprechen in der Öffentlichkeit, man hört es ab und zu, aber ich bin zutiefst überzeugt, dass mit dem Klimawandel oder parallel dazu Biodiversität ein Riesenthema ist. Und das ist auch noch eine Stellschraube für den Waldbesitzer, denn er ist auch noch für eine größere Biodiversität äh, verantwortlich. Und da glaube ich, dass jetzt einfach erste meinungsbildende Waldbesitzer vorangehen werden. Mhm. Und vor allem, wir müssen auch den kleines Privatwald mobilisieren. Die Hälfte der Waldbesitzer sind ganz kleine Parzellen unter einem Hektar oder ein bisschen drüber, die einen Bezug zum Wald verloren haben, die nichts machen, die mhm. nicht mal wissen, wo der Wald ist. Aber auch diese Waldflächen sind gefährdet und auch in diesen Waldflächen muss etwas gemacht werden. Mhm. Und das ist das, was für die nächsten ein, zwei Jahre ganz wichtig ist, die auch aktivieren zu können.
0: Mhm. Jetzt haben Sie es eh schon angesprochen, kleine, viele kleine parzellierte Waldbesitzer wie geht man da hin, wenn es gerade um diese Balance, diese angesprochene Balance geht, denen auch zu erklären, weil im Normalfall, Sie sind auf der Suche in einem relativ großen, ich glaube 150 Hektar ist man 500 momentan. Hektar 500, und größer, ja. Noch größer, damit man auch diese Balance zwischen Aufforstung Schlagholz und, und dann auch natürlich den CO2-Speicher äh, schlagen kann. Also wie bringt man vielleicht diese vielen kleinen Waldbesitzer
1: zusammen? Also da gibt es zum Glück etablierte Organisationen, Waldverein in Vorarlberg, der hier sehr gut die Arbeit leistet, aber auch die Forstbehörden. Wir haben hier den Luxus im Vergleich zum europäischen Umfeld, dass wir sehr gut ausgestattete Forstbehörden haben, die auch diese Verantwortung übernehmen. Und so arbeiten wir mit denen zusammen und schaffen digitale Tools, die das Ganze mit ganz wenig bürokratischem Aufwand und äh, sehr niederschwellig ermöglichen, das Ganze zu tun. Wir haben die besten Datenlage in Vorarlberg. Wir haben mhm. zum Beispiel drei Überflügungen mit Laserscannings, die auf 15 Zentimeter Genauigkeit die komplette Oberfläche bereits erfasst haben. Und diese Daten, die öffentlich zur Verfügung stehen, machen wir uns zu Nutze, um diesen Prozess auch niederschwellig äh, in weiterer Folge für kleine Waldbesitzer zugänglich zu machen.
0: Mhm. Ähm Jetzt gibt es auch schon konkrete, umgesetzte Projekte. Im Mond davon denke ich jetzt gerade, wie sieht denn das aus? Ähm, wie geht man an so ein Projekt, wie kann man das charakterisieren? Ähm, wie rentabel wird das denn auch? Was, was, was erwartet, wieso, wieso sollte ein Waldbesitzer zu Ihnen kommen und sagen, ich möchte meinen Wald zur Verfügung stellen, damit mein Wald zum CO2-Speichermedium wird?
1: Also das Rentabilität und was ist das Businessmodell mhm. dahinter? Da haben Sie es sehr gut angesprochen. Ich komme aus, dem Welt, aus der Welt des Venture Capitals, das heißt, ich gehe ein Wagnis ein, weil ich in späterer Folge an einen, uh, einen Return, an einen Gewinn, an einen Erfolg glaube. Und so ist es auch bei Trilli. Jedoch ist hier der Gewinn nicht nur monetär. Natürlich muss das ein profitables Unternehmen sein und wir werden auch beweisen, dass man damit Geld verdienen kann. Aber die Kennzahlen, nach denen wir ticken, sind ein Impact-Unternehmen oder mhm. auch ein Impact-Startup, das uh, CO2-Speicherung, Biodiversität, aber auch uh, monetär Gewinne, um Wachstum erzielen zu können, erreichen möchte. Und so funktioniert unser Modell so, dass wir in das Risiko gehen, auch diese Projektentwicklung, diese Berechnung der Kohlenstoffspeicher, mhm. ähm, das übernehmen wir, diese Finanzierung. Wir äh, beteiligen uns in späterer Folge an den Erlösen, die über diesen Verkauf dieser CO2-Gutschriften erzielt werden. Das heißt, wir gehen ins Risiko, profitieren dann aber auch davon, äh, wenn wir es schaffen und je nachdem, wie viel Geld wir schaffen, für die Waldbesitzer zu lösen dass wir davon auch profitieren. Und so haben wir uns das ausgerechnet, dass ab einer gewissen kritischen Menge an Waldbesitzern, äh, die wir unter Vertrag haben, das Businessmodell aufgeht und da sind wir jetzt äh, eigentlich an der Schwelle, wo sich das auch für uns in weiterer Folge rentieren wird. Mhm. Die ersten Gelder gibt es äh, übrigens dann nächstes Jahr, ist auch die erste Gelegenheit, wo dann Vorarlberger Unternehmen CO2-Zertifikate, CO2-Gutschriften bei uns erwerben können.
0: Mhm. Wie abhängig ist man dann von der Politik, weil da geht es um diese CO2-Besteuerung, diese CO2-Zertifikate, auch auf europäischer Ebene, ähm, wie
1: sieht da aus? Also ich habe schon einige Stunden im Zug nach Wien und zurück äh, verbracht. Ähm, das wird nicht im Landhaus hier entschieden, sondern das wird in Wien und in Brüssel entschieden. Und ähm, wir arbeiten mit an einer Gruppe, die genau entsprechende äh, Richtlinien, auch ein, sowas wie ein Kodex für Waldbesitzer erarbeitet. Äh, wir wollen nicht in den Bereich Greenwashing geraten, wir wollen keine Double Countings äh, äh, erzielen können. Und so äh, arbeiten wir mit nationalen Stellen zusammen. Und für die ist das auch Neuland. Also das ist äh, sehr schwierig. Wir haben Landwirtschaft auf der einen Seite, Klima auf der, wieder auf der anderen Seite, wir haben Biodiversität, wir haben äh, andere äh, CO2-Emittenten, aber es bewegt sich was und wir sind als Unternehmen auf diesem freiwilligen Markt, wo Firmen mhm. freiwillig äh, Geld leisten und so können wir auch ein Stück weit unabhängig von der Politik äh, arbeiten. Mhm.
0: Ähm, noch einmal angesprochen auf die Politik. Äh, Gerade die Klimapolitik erfährt ja gerade aktuell aufgrund des Ukraine-Konflikts und den äh, fehlenden russischen Gaslieferungen, einen herben Dämpfer, wenn man daran denkt, dass jetzt äh, in Österreich Kohlekraftwerke wieder angeworfen werden sollen. Ähm, inwiefern glauben Sie da an das, das Gute im Menschen oder auch an äh, den Grundsatz, ab wann ist es zu spät oder, oder ist der nee. Mensch so blöd, dass er als Lemming quasi auf den Abgrund zuläuft zu und, und das zu spät realisiert?
1: Also ich glaube bedingungslos an das Gute im äh, Menschen, auch wenn ich da teilweise herb enttäuscht werde, glaube ich da immer wieder aufs Neue dran. Und das tut mir ähm, zutiefst im Herzen weh, wenn äh, eine Ministerin, die sich hier extrem äh, mutig für solche Dinge positioniert, dann gezwungen ist, aufgrund von äußeren Ereignissen, von Kriegen, wo auch immer, zu solchen Maßnahmen zu, äh, zu, zu greifen. Das Gleiche wie die Diskussion, ob jetzt Atomkraftwerke grün gerechnet werden. Wir haben ein Energieproblem. Äh, die Leute werden natürlich äh, diesen Bewusstseinswandel zu weniger Verbrauch, äh, weniger Konsum, das wird stattfinden müssen. Und da, ja, da haben wir einen ordentlichen Kampf vor uns, aber es kann bei jedem selber nur anfangen. Das kann man nicht von oben äh, äh, von oben machen. Und ich versuche einfach jetzt schon zu leben, mhm. wie ich glaube, dass man in zehn Jahren leben muss. Und wenn jeder von uns jetzt so lebt, wie man in zehn Jahren leben muss, dann sind wir schon ein ganz gutes Stück weiter. Mhm. Ähm, das geht auch ein bisschen in eine Tendenz
0: Degrowing, growing ähm, vielleicht auch äh, Konsumgesellschaft, Einschränkungen. Ähm, wir werden seit Jahrzehnten damit erzogen, dass unser Konsum quasi auch die Wirtschaft vorantreibt und vielleicht auch, dass man sogar schon ein bisschen am Markt vorbeiproduzieren aufgrund von, keine Ahnung, turbokapitalistischen Tendenzen oder auch, wenn man sich das da anschaut. Vielleicht gerade auch den Bogen zu jungen Menschen. Wieso ist es gerade für junge Menschen interessant, Green-Tech-Unternehmen, mhm. vielleicht auch dort zu arbeiten, Arbeit dort zu suchen?
1: Also, das ist ein guter Punkt und schließt auch ein bisschen wieder die Brücke, warum ich das gestartet habe. Ich hatte bei Create Gelegenheit, Menschen zwischen 80 und 60 Jahren zusammenzuarbeiten. Auch was Generation Z heißt und will. Mhm. Auch auf meine zwei Töchter äh, zurück, zurückzukommen. Ich glaube, dass die Menschen hier sinnerfülltes Arbeiten brauchen und auch möchten. Und mir gefällt das Konzept der Gemeinwohlökonomie Gemeinwohl sehr gut. Dort gibt es das Konzept einer idealen Größe für ein Unternehmen. Es ist völlig okay, wenn das Unternehmen auf diese Größe wächst, auch wenn es schnell wächst. Aber irgendwann hat es eine optimale Größe. Und dann gibt es keinen Grund mehr, endlos zu wachsen. Und es gibt Unternehmen, die sind einfach viel zu groß, die müssen mhm. kleiner sein. Und es gibt aber andere Unternehmen, die sind eigentlich zu klein und müssen größer sein. Und da ist nicht nur das Bruttoinlandsprodukt oder der Jahresumsatz die Zahl, sondern es wird um Nachhaltigkeit, es wird um Sustainability in dem Bereich gehen und ich glaube, dass das einfach Kennzahlen der Zukunft sind mhm. und die neue Generation wird das automatisch fordern. Das wird passieren und äh, wenn wir uns schneller bewegen, sind wir mit dabei und ansonsten werden wir halt überholt. Mhm. Eines dieser angesprochenen Unternehmen ist ja das Ihre, Trilly,
0: vielleicht noch kurz vor dem zum nächsten Studiogast kommen, was sind die nächsten Projekte, was ist der Marschplan, Marschrichtung, die nächsten Milestones, die Trilly erreichen will?
1: Also wir äh, möchten auf jeden Fall einen europaweiten äh, Reach haben. Wir sind jetzt bereits im Gespräch mit Waldbesitzern auch in Schweden, in Finnland. Äh, wir haben noch ein paar große Brocken zu knacken. Das eine ist eben auch die Anerkennung auf Ministeriumsebene, wie der transnationale Handel mit solchen mhm. Waldzertifikaten erfüllt, äh, erfolgt. Wir stehen ganz knapp davor von einem großen Meilenstein, nämlich dass diese Methodik der CO2-Accountings auch äh, europaweit vom TÜV editiert wurde, also validiert wurde und äh, parallel dazu haben wir das Ziel, 50.000 bis 100.000 Hektar an der Management in den nächsten paar Monaten zu kriegen.
0: Mhm. Äh, da wünschen wir natürlich viel Erfolg. Ähm, als nächster Gast kommt der mit Sigi Inau, auch ein guter Bekannter von Ihnen, zu uns ins Studio und ähm, der verabschiedet sich ja äh, langsam aber sicher in den Ruhestand oder Unruhestand wahrscheinlich, so wie man ihn kennt. Vielleicht noch ein paar Worte von Ihnen an den Sigi.
1: Ja, äh, Sigi, erstes Vakanz äh, in Reute war äh, Fahrradentfernung von meinem Elternhaus, äh, als ich mich kurz vor dem Studium heimlich aus dem Keller geschlichen bin, mit dem Fahrrad ins Vakanz gefahren, das Fahrrad in Büschen versteckt habe. Und so freut es mich besonders, dass sich diese Klammer heute hier wieder schließt. Und ja, Sigi hat mich eigentlich auch ein, ein Leben lang mit seiner Clubszene begleitet, weil Vorderberg war immer ein Standort und bei ihm war immer, äh, konnte man immer zu Hause sein. Mhm. Ja. Ja,
0: denn Herr Bartel, vielen Dank für den Besuch im Studio und ich darf schon übergeben, also auch an Danke. den nächsten Beetsauer. <lacht> ja, herzlich willkommen, Herr Innau. Ähm, seit diesem Wochenende haben Sie äh, die Pforten Ihres Lokals quasi geschlossen. Ähm, oder es geht in Richtung endgültige Schließung. Mit wie viel Wehmut ist da der Abschied verbunden?
3: Ja, nach 50 Jahren Gastronomie <lacht> ist natürlich ein gewisser Wehmut daran, aber... Es ist auf Zeit geworden und der Abschied war wunderschön. Jetzt habe ich nur vier Wochen, wo wir den Club noch betreiben mhm. und dann ist die ganze Geschichte erledigt und ich sehe also glücklich und zufrieden in, keine Ahnung, es wird schon nicht ganz langweilig werden, aber <lacht> mit meiner Familie mehr Zeit zu verbringen, das freut mich also riesig.
0: Mhm. Ähm, es gab ja auch in den Medien, äh, haben Sie auch darüber gesprochen, dass es gesundheitliche Gründe auch gab. Ähm, wie schaut es denn aus? Wie, welche Spuren haben denn die Jahre hinter den Tresen und in diesen diversen Nachtlokalen, die Sie betrieben
3: haben, hinterlassen? Also durch das, dass ich natürlich Nicht-Raucher bin, mhm. wenig trinke, vielleicht ein paar so Radler am Arbeit. <lacht> äh, gesundheitlich war das eigentlich für mich auch sehr überraschend. Ich habe einen kleinen Hirnschlag ja. her. Mhm. Ich habe es sehr gerne gemerkt, die Frau hat mir es gesehen und bin dann auch ins Krankhofskur und habe mir... Eine Woche dort gepflegt und gehegt und jetzt bin ich wieder daheim und es funktioniert eigentlich alles.
0: Mhm. Glücklicherweise auch dementsprechend früh reagiert in dem Fall.
3: Gott sei Dank, ja, mhm. weil es gibt andere Fälle ja. und ich bin wirklich sehr, sehr glücklich, dass es so gut ausgegangen ist.
0: Mhm. Ähm, kommen wir zu schöneren Themen, also 50 ja. Jahre Rückblick, Gastronomie. Ähm Sie waren aber auch ähnlich wie Ihr äh, Bruder im dem Skisport sehr verbunden, also auch als Rennläufer und insbesondere dann auch als Freestyle-Buckelpistenfahrer. Mhm. Ähm, welche Erinnerungen sind da, da? und äh, wie oft geben wir jetzt noch Skifahren?
3: Also Erinnerungen sind natürlich entsprechend viele da, aber es war eine wundersch wunderschöne Zeit. Nachdem als ich Alpinrennen gefahren mhm. bin, bin ich irgendwie einfach auf dieser Mal-Kuh-Buckelpiste mitgefahren und haben dann gleich mal die österreichische Meisterschaft gewonnen, Europameisterschaft und dann nachher Zwei Weltcup rennen. Ein Problem hat das ganze hast halt kein Geld verdient, oder? Mhm. Also, das war weniger <lacht> geschickt. mir haben mhm. einfach nur noch äh, unser Material verkauft, in den noch ja, einfach äh, pff, vier Wochen null habe ich dabei und dann war halt Saison wieder null. Mhm. Nichts übrig geblieben, aber auch nichts, kein Verlust. Und ja, jetzt habe ich den Vater verloren. Was liegt das?
0: Äh, pff, an mir vielleicht, hoffe ich nicht. Also, jetzt <lacht> lange auch, <glaub> ich. <lacht> Nein. Äh, der Rückblick in die Erinnerungen. Ich glaube, das war ja dann auch ein Grund für Sie. Da haben Sie, sind Sie viel in der Welt rumgekommen, und die Clubszene gesehen und letztlich war das, glaube ich, was, was, was Sie dann auch nach Vorarlberg transportiert haben.
3: Das ja, stimmt. Hab, Meistens waren in diesen Skigebieten so Base lodges wo nachher mhm. Live-Bands gespielt sind und das hat mich einfach fasziniert und haben eigentlich gedacht, das müsste man Buse auch machen können. Mhm. Und es hat in der Vakanz sehr gut funktioniert mit kleinen Bands, manchmal 10 Leute, manchmal 100 Lüt Aber wir haben es durchgezogen. Ein Konzert in der Woche, das haben wir dort einfach gemacht. Und dann natürlich die größeren Geschichten in Kiew. Mhm. Mit dem Josef S. Das haben wir natürlich große Veranstaltungen mhm. gemacht. Mit 1200 Leute, 1500, das war dann dort mhm. schon überraschend gut.
0: Darauf kommen wir eh noch später zu sprechen, mhm. weil da sind ja doch einige große Namen aufgetreten. Ja. Vielleicht noch eine Frage, Skikarriere, äh, Sie waren ja auch als stunt von
3: Roger Moore tätig. Ja, das ist auch schon ein her, das war 1984, <lacht> war <lacht> auch sehr lustig, Roger Moore, Grace Jones, die mal mhm. zum Kennenlernen, äh, war eine ganz tolle Geschichte, eine, mhm. große, eine große Erfahrung, äh, irgendwie Geld verdient, wo man gar nicht wusste, wieso so viel. Mhm war ein Wahnsinn, Mir hätten eigentlich nichts tun müssen und hätten gesehen, wir verlangen da einfach, wenn wir jetzt da abfahren, irgendwelche 500 Franken Dangerbet hat man ohne weiteres bezahlt, aber für war das schon ganz eine ganz tolle Geschichte. Mhm. Dort habe ich mehr verdient als zwei Jahre Freestyle. <lacht> okay.
0: Aber äh, der Freestyle hat äh, beflügelt, dass äh, sie ein Stück Clubkultur, internationale Clubkultur ins Ländle etablieren konnten. Wir hatten da damals die Bevölkerung auf die Vakanz reagiert? Die <lacht> hatte doch auch einen, äh, ich sage jetzt mal, äh, durchaus
3: zweifelhaften Ruf genossen. Ja, es war schon eine schwierige Geschichte. Wir sind natürlich Albus, hat man Rauschgift und alles Mögliche, hat man einem mhm. angehängt. Und die schönste Geschichte war ja, wo man eine britische Punkband verhaftet hat. Wenn man gesehen hat, man hat da irgendwelche Einbrecher fest, nur ein britisches Kennzeichen hat man gesucht und die sind natürlich mit diesem turbo hat man es kurz und bündig einmal verhaftet, oder? Aber dann hat man es doch am Arbeit wieder freigekriegt, dass wir das Spiel hin können. Ja, das sind
0: wir schon beim nächsten Stichwort. Musik. Musik war, glaube ich, immer ein, ein Kernpfeiler von der Philosophie in den Clubs und in den Lokalitäten des Siginauer. Ähm, inwiefern waren es da selber immer im Booking-Prozess er Bei der DJs, glaube ich, immer ganz stark, um mhm. Haus, elektronische Szene. Ähm,
3: Musik interessiert mich mhm. immer noch und hat mich immer schon interessiert und ich höre jetzt immer neue Musik. Ich bin nicht in den 80er oder 90er Jahren stabil. Mhm. mich interessiert permanent neue Musik. Und ich finde das einfach wichtig und ich fühle mich auch nicht wohl, wenn ich immer dasselbe höre. Und hat natürlich, früher in der Vakanz hat man ja, da mal diese Cure und das ganze Züge mhm. aufgeholt ist, im Kiew mit den Live-Sachen und den Alternativabend am Mittwoch hat man komplett andere Musik gespielt den als Kontrast am Sonntag die alte geschichte und jetzt denn der erste Hausclub in Dornbien, nur Haus, hat natürlich am Anfang riesige Reklamationen von sogenannten Stammgästen, aber es hat sich durchgesetzt und jetzt ist es dasselbe. Und wie gesagt, das interessiert mich immer noch. Da da haben wir natürlich auch ein paar gute
0: Bilder herausgekauft. Oh well. Das sind ein paar also das ist natürlich ähm, der
3: Abschied. Ja, der hat das haben wir fast Das war so schön, das war eine Überraschung, es war nicht geplant. Mhm. Und meine liebsten Mitarbeiterinnen haben das natürlich so schön gemacht. Ich muss gerade nochmal sagen, und es war, es war wirklich schön. Mhm. So ist es nicht schwer. <lacht> ich da mal einen Rückblick Ja, da du, da Hinter einen den Wesen, Platten, Da hat es gut ausgeschaut auf dem Kopf, oder? Ja, das war, ja stimmt, das war in der Vakanz. Ja,
0: Dankeschön, ich würde an Klaus äh, Rietzler, der hat einen sehr schönen äh, Blog dazu gemacht, über die Geschichte der Vakanz und auch des Kiew. Ähm, oh, wow, man sieht wow. schon, oh, die Damen haben auch immer eine große Rolle im Leben, das sind ja. in gespielt Ja, ja,
3: schon. <lacht> schön Aber sein. man sieht
0: da schöne Zeiten, also ich glaube, ja. da hat man schon viele gute Erinnerungen Nein, daran, Nein, es ist oder?
3: wunderschön, wenn man das sieht, ist ist einfach <lacht> ein Traum. <lacht> <lacht> wenn man das weiß, das hat man alles mitgemacht und mitgelebt und der Leute gemacht und ich glaube, <lacht> das sieht man. Schon sehr schön.
0: <lacht> <lacht> ähm, Sie haben ja auch sehr viele äh, musikalische Größen, denn gerade im Kiew äh, mit der großen, größeren Venue nach Vorarlberg ja. gebracht, also Falco ich glaube sogar Rahmsteiner als Vorgruppe vor Klauff Ja,
3: unglaublich. <lacht> <lacht> unglaublich. Als Vorgruppe. Also nur als Support so Ja, unglaublich.
0: Was sind denn da so die schönsten Erinnerungen dran? gerade im Kontakt mit Künstlern, da ranken sich ja immer die Mythen
3: backstage, Johnny gitter Watson und was auch immer. <lacht> Johnny gitter Watson gibt eine Geschichte, darf man übrigens sagen. Da waren halt irgendwelche. Der Manager ist nach vorne hat gesagt, wer will Johnny gitter Watson sehen, kann mitgehen. Johnny Guitar Watson. Hat natürlich keine Autogrammik hier, sondern wollte da einfach gleich mal äh, irgendwie weiterkommen. Und die sind <lacht> die ganzen Zens aus der Gerobe und ich sagte, ja, es tut mir schon leid, es muss niemand mitgehen, oder? Mhm. Denn andere Geschichte, Stereo MCs, war eine ganz tolle mhm. Geschichte. Leider nicht so viel Besucher, kann mich erinnern, aber die Band war eine Sensation mhm. dazu mal. Die Impuls gespielt, HBlox war auch mhm. ganz toll, das war das erste wo man nicht wir sind da so viele Lücken und, und dort haben wir abregeln müssen. Das waren 500 Leute, das war ein Nein. Wahnsinn, das, Mal. das haben wir <lacht> unterschätzt. Und dann ist es natürlich gut gelaufen, diese tollen Konzerte, die man gemacht hat.
0: <lacht> ähm, mit wie viel
3: Risikobewusstsein ist man da reingegangen? Überhaupt gar nicht, irgendwie. man hat das einfach gemacht. <lacht> gut, der ja. Josef hat mir gut geholfen, ja. und haben gesagt, wir machen das, oder? Mhm. Und hat das wunderbar gemacht. Das war... Mhm. Es war ja noch kein Risiko, man ist ja als Kuh in Vorarlberg selber hat es da mhm. in, in einem Club eigentlich nichts dergleichen gibt. jetzt mhm. haben wir ja konkurrenzlos gesehen.
0: Meine, äh, neben Ihnen ähm, gab es ja auch andere große Szenegrößen, die ein ähnliches Konzept verfolgt haben, ich denke jetzt an Johannes Rottmeier mit dem Konrad Zohm, an den leider viel zu früh verstorbenen Klaus Feuerstein. Ja. Ähm, wie war denn da der Austausch untereinander? Da gibt es, glaube ich, auch ganz schöne Geschichten. Ja,
3: also, Ich bin da super Austausch gehört. Der Hannes, Hannes war ein super Typ. Und ich kann mich erinnern, wenn ich da bei mir rauf da denke, ich, was kommt da, wenn man Motorrad her nicht umguckt nachts um zwei mit Strohhut ist der Hannes einfach. <lacht> ein Fahrer ins Vakanz. oder? Und ja, getrunken viel, bezahlt nie, ist eh klar. Ich habe es für die gerechnet. hätte es natürlich auch können, wenn ich bei ihm war. Also es war immer eine tolle Geschichte. <lacht> Klaus sowieso. Klaus hat immer als hervor, hervorragend formuliert, immer auf den Punkt gebracht. <lacht> es war eine tolle Zeit. Wirklich viel zu früh gegangen. Ich hätte mich mit dem gerne jetzt noch gemütlich ausgetauscht. <lacht> und Rotmeier, äh, Rotmeier, was ich, Tomaselli was Thomaselli war mhm. auch an den Notausgang jetzt ist ein klein verändert aber <lacht> <lacht> trotzdem es waren schöne Zeiten mhm. und das war das Dreigestirn dazu mal mhm. Notausgangskala und Vakanz oder? Mhm. und man hat
0: ja sehr viel ähm, sich also gerade in einem kleinen äh, Vorarlberg Durchaus eine internationale club und wo gerade musikalisch, egal ob das beim Klaus war oder beim Johannes oder bei Ihnen, da ist ja wirklich der das
3: aufgelaufen. Das war ein Niveau, das war ein mhm. internationales Niveau, was wir gespielt haben mhm. für die Musik da, zumal, diese Clubmusik. Was jetzt wahrscheinlich nicht mehr so ist. Die mhm. sind wirklich, auch Zürich, Berliner, egal was da, die haben sich wirklich gewundert, dass das in der Provinz wirklich schon so, so fortgeschritten ist. Mhm. Vielleicht
0: rückblickend, ähm, wie hat sich denn Ihrer Meinung nach die Clubkultur verändert, wenn man sich das jetzt anschaut, ähm, natürlich mit Corona ein extremer äh, Cut, Zäsur, mhm. aber auch der Forscher, also vom, vom, von den kleinen Szeneclubs zu Großraumdiskus, zu weniger Live-Musik, DJs, wie beurteilen Sie das da, die Entwicklung?
3: Ja, es ist ein Auf und Ab gesehen in mhm. der Clubkultur, ich kann mich erinnern, verkanz war toll. Kiew, das Große, ist nicht so mitgekriegt das war einfach, das war zu groß für clubkontor darum hat man auch verschiedene Sachen gemacht. Denn Innoer war wieder ein Club. Mhm. Und dann hat man schon gespürt, irgendwie, dann sind die großen Kuh wie eine Nachtschicht, dann hast du das gespürt. Die haben einfach drei Sachen abgebaut, einmal, pff, Schlager, den Soul, den Haus, alles in einer großen Kiste. Hat funktioniert, aber nicht lang, Gott sei Dank. Und wir haben das dann halt gewährt und ich sehe, wir bleiben beim Kleinen und es hat sich dann doch wieder bewährt.
0: Mhm. Ähm, vielleicht auch, wenn wir schon angesprochen haben, Corona. Okay. Was hat das verändert oder was hat das für Auswirkungen gehabt bei Ihnen?
3: Ja, die Auswirkungen das mhm. Problem hat halt immer zu tun. Wie lange geht es? Nein, wieder nicht. Okay, mir jetzt kurz. Dann haben wir aufgesperrt. Boah, was soll ich mit tun, um 12 Uhr zu? Zehn nicht spät, 9 nicht aufgesperrt, halb zehn voll. Also es war, es war mhm. ein Wahnsinn. Da haben wir gesagt, boah, das ist eigentlich schon toll, wenn man das weiterzügt, oder? <lacht> die Kehrseite für das Medaille ist, wenn man wieder zusperrt, sich neu zu motivieren, das ist immer das Problem. Und dann im, sprich, im Club war es nicht das Problem, zum Glück kriegen, aber mhm. im Restaurant er die einfach ab, oder? Und dann ist das Problem einfach groß. Mhm. Mit neuen Leuten anfangen, neue Motivationsrad neu erfinden, ist schon schwierig gesehen. Aber im Händ so durchzogen und ja okay. Jetzt hoffen wir halt, dass jetzt für, den, für meine Nachfolger nicht mhm. im Herbst wieder so was gut.
0: Mhm. Angesprochen oft die Nachfolger. Da sind ja auch zwei äh, junge Gastronomen im Rennen, also die das mhm. Erbe weiterführen. Um, kann man da schon was dazu sagen? Ja, Gibt es da schon einen Ausblick in welche Richtung das
3: geht oder steht es noch in den Sternen? Wird ich kann nur ich kann sagen, dass es wieder ein strau wird. Mhm. Die Öffnungszeiten halten sich natürlich, ob sie die Mitarbeiter kriegen. Würden auch gerne mittags aufsperren, was sie auch gerne gemacht hätten, haben sie mhm. natürlich nicht immer gekriegt, die Mitarbeiter. Mhm. Club wird weitergeführt, wird natürlich optisch etwas verändert, nehme ich an. Äh, soundmäßig sind da ein paar Spezialisten dran. Mhm. Sie wissen sicher, was sie tun. <lacht> und es ist ja schön, wenn man es an die Jungen übergeben kann ist also, wunderbar ja, In guten Händen Ja, ich kann noch gerne Veteranen. Privat ist ja, sicher. es Sicher
0: Stichwort privat ähm, Er hat Sigi Inauer geschafft Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen Das ist doch gerade
3: für die die Nachtgastronomen nicht einfach. Ja, ich muss gestehen, ein Fehlversuch war. Ich habe noch Scheidung mhm. war natürlich ziemlich jung. Du ist alles ein bisschen anders gesehen. bist selber nicht so, so weit, dass das alles irgendwie managen kannst. Dann war der Druck auch da. Ich habe nach wie vor ein gutes Einvernehmen. Meine zwei großen Söhne ins Leben auch geschafft. Die sind mhm. wunderbar etabliert. Beide beruflich sehr erfolgreich. Die zweite Familie ist bis jetzt wunderbar. Irgendwie staat Stadt nochmal das große Zusammenkommen, ist sicher im Anflug. Und wie gesagt, ich freue mich wahnsinnig, so mit, dem, mit den Kindern mehr Sport betreiben. Wahrscheinlich fangen jetzt noch Kletterer meine meinem Alter, weil wir die begeisterten Kletterer sind. Und es wird mir nicht langweilig. Skifahren okay. ist eh klar. Da gehen wir was gerne die vielen Tage im Winter. Also mhm. das wird sicher ganz spannend.
0: Also das heben die Knie aus.
3: Das heben, und das heben sie mir <lacht> aus, aber ich werde nicht mehr lange mitheben können. Ich okay. tue mir beim Drittjährigen schon schwer jetzt zu mitfahren, aber mhm. beim Autofahren. Ja,
0: das wäre wär vielleicht noch äh, die, die abschließende Frage, bevor äh, auch ich Sie in den äh, wohlverdienten Unruhe stand. Ja, das ist schön formuliert. <lacht> ähm, Stichwort Motorsport. Ähm, der Sohnemann ist ja da, glaube ich, glaub auch, sehr äh,
3: motiviert. Er ist sehr motiviert, auch mhm. talentiert, kann ich übrigens sagen. Mhm. Äh, die ganze Geschichte ist aber trotzdem nur ein Hobby für uns, mhm. weil es finanziell nicht zu stemmen ist. Wir fahren unsere Rennen mit halt einem Kart, wo zwei Jahre alt ist, aber wir haben einfach zu Spaß. Mhm. Und das muss einfach reichen. Und das betreiben wir nur so lange, dass wir beide Lust haben. Ich werde nichts mehr fahren, aber er wird den halt noch ein bisschen weiterfahren. Mhm. Halt vielleicht noch Porsche, also, also ein bisschen wilder Hundeschäfer im sieg Schon. Eine ja. Ich habe ja der Auto dass ich nicht mehr bewege, wenn <lacht> er einmal alt genug ist, kann er okay. ja mit dem Fahrer, bin mir äh. sicher.
0: Ja, äh, lieber Herr und sage ich herzlichen Dank für den Besuch im Studio. Ähm, wünsche einen wohlverdienten Ruhestand und vielleicht zieht man sich trotzdem noch auf das ein oder andere Glas in der Vakanz. Ich denke schon, dass wir es mit dir Okay, danke. Super. Vielen lieben Dank.
3: Danke fürs Kuhn.
0: Damit sind wir wieder am Ende unserer Sendung angelangt. Ähm, herzlichen Dank für Ihr Interesse. Ähm, morgen geht es dann wiederum weiter und wir würden uns natürlich freuen, wenn Sie wieder um 17 Uhr bei Vorarlberg live einschalten würden.